1: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein.
0: Herzlich willkommen zu unserem täglichen Telefon-Podcast in Zeiten der Corona-Krise. Es ist Donnerstag, der 23. April. Mein Name ist Henrik Jakobs und heute geht es um die Mitgliederversammlung der Deutschen Fußballliga, die gerade mit der Pressekonferenz beendet wurde. Und dafür begrüße ich einen Journalisten, der aktuell von dieser Versammlung berichtet. Und das ist der Journalist Frank Hellmann. Moin Frank. Hallo, schöne Grüße in den Norden. Vielen Dank. Du berichtest ja als freier Journalist für verschiedene Zeitungen. Vielleicht kannst du einmal den Hörern erklären, für welches Medium du jetzt aktuell schreibst, gerade von der DFL-Versammlung.
1: Ja, ich bin eine äh, lockere Anbindung oder feste Anbindung als freier Journalist an die Frankfurter Rundschau, liefere aber auch äh, Berliner Zeitung, Rhein-Neckar-Zeitung und ja, erstelle Angebote für äh, verschiedene Zeitungen in, in ganz Deutschland. Eben auch ein Schwerpunkt. DFB und DFL Berichterstattung, wobei mir zugutekommt, dass ich ihn beide Institutionen mit dem Fahrrad erreichen kann und beide Institutionen ja auch seit 15 Jahren journalistisch begleite und man zwangsläufig dann auch Kontakte äh,
0: aufgebaut hat über diese Jahre. Ja, vor allem den Kontakt zu Christian Seifert konntest du über Jahre jetzt aufbauen. Du kennst ihn seit eigentlich seit seinem ersten Tag, oder?
1: Ich kenne ihn sehr lange und kommen wir vielleicht auch zum Thema. Ich habe ihn selten so demütig erlebt, eigentlich wie heute. Man konnte das so an seiner Körpersprache ablesen, Hände gefaltet, Blick nach unten gerichtet. Also für mich hat allein die Körpersprache verraten, dass die heftigen Debatten um die Fortführung der Bundesliga-Saison auch am Sprecher des Präsidiums und geschäftsführenden Vorsitzenden der deutschen Fußballliga einfach nicht spurlos vorübergegangen sind.
0: Ja. Trotzdem waren viele erste Reaktionen eigentlich so der Meinung, dass er sehr souverän wie immer aufgetreten ist und mit seiner ruhigen Art, ich glaube gerade jetzt in dieser Phase, da eine, eine gute Position darstellen konnte, oder?
1: Ähm, ich glaube auch, also nach meinem persönlichen Dafürhalten, da könnte es keinen besseren Krisenmanager äh, geben, und zwar deshalb, weil ihm so strategisches Geschick ähm, auszeichnet, aber auch wirklich äh, rhetorisch auch sehr begabt äh, in sich ruhend. Man muss auch dazu wissen, dass er, dass er eben sich sehr akribisch auf alles vorbereitet, auch auf unbequeme Fragen, ähm, dass er selten die Kontenance verliert. Und ich habe ihn auch als einen kennengelernt, der nicht nur vorgefertigte Meinungen hat, äh, zum Beispiel zum Thema Fans, was ja vor der Corona-Krise ein großes Thema gewesen ist, hat er sich auch bei uns Journalisten im, im Kleinkreis rückversichert und wollte einfach unsere Meinung hören, weil er sagt, er hat keine vorgefertigte Meinung zum Beispiel zu diesen Ausschreitungen in Sinsheim. Und das ist für mich ein Beispiel, wenn eben der Chefkommissar des deutschen Fußballs, der CEO sozusagen auch andere Meinungen hört und annimmt, ist für mich einfach ein gutes Zeichen. Und gerade in dieser Corona-Krise, hat er mehrfach gesagt, lernt er auch täglich dazu. Aber trotzdem nochmal zurück zur heutigen Versammlung, er, hat, er spürt, glaube ich, diesen gesellschaftlichen, politischen Gegenwind, er spürt den, den Druck, den Fanorganisationen jetzt ausüben, Fanorganisationen aller, aller Couleur, die sich ja gegen die Fortsetzung der Bundesliga äh, oder die schnelle Fortsetzung aussprechen und er spürt natürlich auch die gesellschaftliche Brisanz, die in diesem Thema steckt und ähm, er hat halt mehrfach ja klar gemacht, dass er keinen festen Zeitpunkt mehr nennen will, er beharrt nicht auf dem 9. Mai, weil er weiß, dass dieser Wahl jetzt bei der Politik liegt, also Angela Merkel und die Ministerpräsidenten setzen sich am 30. April zusammen und nur die entscheiden ja, welche Maßnahmen gelockert werden können. Und, und da ist eben auch die, die DFL dann nur, äh, ja, sind nicht Bestimmer mehr jetzt in dieser Sache, sondern sie können dann nur darauf hoffen, dass die Politik in grünes Licht erteilt. erteilt und dann, und das hat einfach deutlich gemacht, darum geht es, dann will man halt bereit sein. Dann will man ein Konzept haben, was wasserdicht ist. Oder was größtmögliche Sicherheit bietet. Und man will aber nicht mehr der Mahner sein, der sich nach vorne drängelt. Ich glaube, dieser Eindruck ist bei vielen so aufgekommen. Der Fußball kann nicht die Füße stillhalten. Der Fußball will unbedingt wieder spielen. Der Fußball muss spielen. Und das, glaube ich, kommt in der jetzigen Situation äh, schlecht an. Und das muss ich auch mal sagen, das ist auch bei mir persönlich schlecht angekommen.
0: Ja, du hast das Konzept ja gerade angesprochen, was heute vorgestellt wurde, um die Saison mit Geisterspielen zu beenden. Da ging es jetzt ja vor allem um medizinische Aspekte, Wurde für dich jetzt deutlich oder klar, dass man problemlos die Saison aus medizinischen Gesichtspunkten auch äh, weiter fortsetzen kann?
1: Ja, problemlos würde ich mal nicht sagen. Das, was schlüssig ist, ist natürlich, dass man so wenig Leute wie möglich ins Stadion lässt. Aber man muss immer noch mal sehen, das sollen mehr als 300 sein. Also die genaue Zahl ist ja jetzt bestätigt worden. Es sind 213 im Stadion-Innenraum und in Funktionsräumen. Wir haben natürlich Mannschaften, Ersatzspieler, Trainer, da kommen wir schon fast ähm, auf 60, 70 Personen. Dann haben wir eben, ähm, natürlich die TV-Produktion muss gewährleistet sein, Kameraleute und so weiter. Äh, Presse wird sicherlich nur sehr eingeschränkt ins Stadion dürfen. Ich glaube, dass wir Printjournalisten fast gar keine Chance mehr haben, diese Spiele dann zu verfolgen. Gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Dann sind draußen auch nochmal 100, das sind Ordner, die eben so ein bisschen für... Sicherheit sorgen, es soll eben verhindert werden, dass sich Fanamsammlungen im Stadionumfeld bilden, wie das ja bei dem Geisterspiel Gladbach-Köln passiert ist. Das ist alles schlüssig, was für mich ein Knackpunkt ist und auch vielleicht die Kardinalfrage ist, was passiert bei einem positiven Corona-Fall? Und da gibt es eben eine Schwachstelle. Es soll zum einen nicht an die Presse gemeldet werden, kann ich aus Gründen des Datenschutzes noch verstehen. Was ich persönlich nicht verstehen kann, dass ein Team da nicht in automatisch in Quarantäne kommt. Da hat jetzt die Medizinerin Barbara Gärtner, die war zugeschaltet, vom Universität Saarland gesagt, ja, das müsste dann das Robert-Koch-Institut entscheiden, ob man dann Kontaktperson 1 oder 2 ist. Ob man dann nah dran war oder weit weg dran war. Aber sind wir mal ehrlich, auf dem Spielfeld können wir den Abstand nicht einhalten. Da nehmen sich die Spieler schon mal in Clinch und da berührt auch der eine Atem den anderen. Und aus meiner Sicht, auch, auch in der Mannschaft klatscht man sich ja weiterhin in der Kabine ab. Man mhm. macht vielleicht auch einen Kreis. Man kann ja nicht alles, alle, jeden Kontakt verhindern. Aus meiner Sicht müsste eine Mannschaft in Quarantäne, wenn es einen positiven Fall gibt. Da aber windet sich die DFL und auch die betreffenden Mediziner winden sich bei dieser Frage, weil was würde das heißen? Dann müsste eine Mannschaft im Grunde für 14 Wochen, äh, 14 Tage aus dem Spielbetrieb und der dann nicht mehr fortgesetzt werden kann. Und wir haben ja eh nicht mehr viel Zeit. Ja, und dann ist dieses ganze Konstrukt, steht dann auf sehr wackeligen Füßen. Also diese Frage könnte aus meiner Sicht äh, noch zum, zum großen, großen Knackpunkt werden.
0: Ja, das war aus meiner Sicht auch die, die, die größte Frage, die da jetzt noch offen geblieben ist. Die wichtigste Nachricht, könnte man mit Sicherheit sagen, für viele Clubs und auch vor allem für den HSV, war jetzt sicherlich, dass die TV-Gelder fließen und äh, laut Seifert ja die Liquidität der Vereine bis mindestens Ende Juni gesichert ist. Allerdings zeigt, finde ich ja auch diese, diese Nachricht, diese existenziell wichtige Nachricht für die Vereine schon, wie krank das ganze System Profifußball eigentlich ist, oder?
1: Das ist zum einen richtig, aber wir müssen ja auch sagen, es müssen, glaube ich, alle sich hinterfragen. Also alle, die um den Fußball herumgeschwört haben, das sind ja die Fans, das sind auch wir Medien, das sind auch äh, andere Institutionen, die von Politikern bis zu vip wir haben das doch eigentlich alle gewusst. Also dass, dass dieser ganze Betrieb so ca. 5 Milliarden Umsatz generiert, wovon eben eine Milliarde allein, das kann man ja nachlesen im Wirtschaftsreport, in die Gehälter fließen, dass Robert Lewandowski 20 Millionen verdient, dass jeder Bundesligaspieler im Schnitt 2 Millionen Euro mittlerweile verdient. Die Spieler jetzt beim HSV sicherlich in der zweiten Liga ein bisschen weniger aber diese Summen waren ja eigentlich alle bekannt und es war auch bekannt, dass äh, die Vereine von der Hand in den Mund leben, dass die Gewinne, wenn überhaupt, sehr schmal sind, dass die, das Eigenkapital eigentlich nicht ausreicht äh, und dass eben das Geld doch immer nur, dass immer mehr geworden ist in weiten Teilen wieder an die Spieler und Berater fließt, das war eigentlich alles bekannt. Aber natürlich jetzt nehmen wir uns alle zurück. Vielleicht schauen alle jetzt von draußen mehr drauf. Alle nehmen auch uns Medien damit mit, äh, nämlich damit mit ins Boot. Und jetzt merken wir, das System ist doch eigentlich nicht gesund. Und das merken ja viele Fanorganisationen. Ich muss sagen, die Stellungnahmen die unsere Kurve abgegeben hat, ähm, Pro-Fans abgegeben hat, da habe ich auch ein Interview geführt mit dem Sprecher Sig Zelt. Die äh, sind sehr, sehr dezidiert. Ich kann das jedem nur empfehlen, sich diese Stellungnahmen mal durchzulesen. Die sind ja öffentlich einsehbar über mehrere Seiten, da haben sie sehr, sehr lange daran gearbeitet. Und da werden eigentlich die Missstände im deutschen Fußballprofi von den Fanorganisationen so deutlich wie nie benannt. Und mir hat ein Sprecher eben auch gesagt, äh, sie merken jetzt erst, dass ihr Lebensinhalt wegbricht und sie merken, dass ein Leben ohne Fußball geht. Vielleicht nehmen sie sich jetzt auch die Zeit auf, auf das, wo sie sich immer innen bewegt haben, jetzt mal von außen drauf zu schauen. Und da merken sie, Mensch, das ist doch gar nicht so gut konstruiert, wie wir immer dachten.
0: Ne? Mhm, klar. Auf jeden Fall, nicht, wirtschaftlich nicht gesund ist der HSV ja seit Jahren schon, das ist ja auch bekannt. Du verfolgst den Club als Fußballjournalist ja mit Sicherheit auch am Rande. Ist der HSV vielleicht mit seinen wirtschaftlichen Problemen und der Abhängigkeit auch von einem launischen Investor ein ganz gutes Beispiel dafür, was im Fußball so insgesamt schiefgelaufen ist in den vergangenen Jahren?
1: Ja, ich erinnere mich da gut. Ich muss ja sagen, ich bin gebürtiger Bremer und, ähm, darf man ja eigentlich hier nicht so laut lachen. aber ein bisschen. hier auch
0: nicht so laut sagen, aber. Äh, <lacht> kann man kann
1: ja, ich ja am SV Werder, wir sind ja vielleicht begegnen sich ja nächste Saison in der zweiten Liga, wenn sie dann weitergespielt wird. Nee, ich erinnere mich mal einfach an den Spruch von, von Bernd Hoffmann da, dem, der nun zweimal Vorstandsvorsitzender war. Er hat gesagt, Profifußball ist irgendwie größtmöglicher sportlicher Erfolg unter Vermeidung der Insolvenz. Weil das tritt, trifft es ja eigentlich ganz gut. Also die, die Vereine haben ja nicht das Ziel, Geld zu verdienen, sondern sie wollen größtmöglichen sportlichen Erfolg. Und dabei versuchen sie so irgendwie, die Wirtschaft, das wirtschaftliche Gleichgewicht hinzukriegen. Das hat natürlich der HSV nicht geschafft. Da hat tatsächlich Werder sparsamer, besser, besser gearbeitet, ähm, obwohl sie jetzt auch in, in, in Probleme gekommen sind. Aber der HSV hat sicherlich da immer über seine Verhältnisse gelebt, weil er immer vielleicht diesem Anspruch der sich aus den 80er Jahren, aus den großen Erfolgen ergeben hat, immer wieder hinterhergehechelt ist. Und weil man natürlich, es äh, ist eine der schönsten Städte in Deutschland. Ich habe auch mal ein Jahr in Hamburg gewohnt. Das ist, ist einfach eine, eine Weltstadt. Und wenn sie noch vielleicht noch besseres Wetter hätte, wäre es die schönste Stadt in Deutschland. So. Und da hat man natürlich einen anderen Anspruch. Da will man mit den Bayern mithalten, da will man mit Dortmund mithalten, mit Schalke, mit den großen Vereinen. Das ist das für mich auch verständlich. Nur diese, diese Misswirtschaft hat dem Verein ja. Irgendwann dann zwangsläufig jetzt in die zweite Liga getrieben. Ich, ich bin aber ehrlich gesagt persönlich äh, ähm, hoffnungsvoll. Ich finde die Mannschaft immer noch, wenn ich von außen drauf trachte, äh, eigentlich gut. Jetzt auch mit vielen jungen Spielern, nicht mit, mit alten Stars. Und ich würde mir einfach wünschen, dass der HSV aufsteigt. Ne? Ich, ich sehe doch lieber ein Spiel des Hamburger SV als Spiel. Jetzt nichts gegen den FC Augsburg, FSV Mainz, SC Freiburg oder TSG Hoffenheim. Aber da elektrisiert mich der Hamburger SV viel mehr. Nee, und Hamburg und Stuttgart. Klingt jetzt banal, aber das sind, sind Muss-Erstligisten, die einfach in die Bundesliga müssen.
0: Ja, das ist natürlich auch ein großes Problem der Traditionsklubs insgesamt, wo viele ähm, leiden. Gestern hat hier der äh, Henning Vöpel, der Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts, gesagt, er befürchtet, dass durch diese Krise die Starken noch stärker werden und die Schwachen noch schwächer. Jetzt wäre so die Frage, wo man den HSV da einordnet. Was denkst du, könnte der HSV so als Traditionsclub aus dieser Krise gestärkt hervorgehen, wenn man sich dann vielleicht auch mal äh, wieder ja, neu ausrichtet? Ja, ich glaube, die, die große Frage wird ja für alle Clubs sein, äh,
1: wann geht es weiter und, und ob es überhaupt weitergeht. Man ne? hat ja auch jetzt vielleicht von der Bundeskanzlerin heute gehört, die die Lockerung der Bundesländer da schon kritisch sieht. Ich glaube, dass die Kanzlerin nicht so ein Fußballfan ist wie Armin Laschet und Markus Söder. Und wenn die jetzt am 30. April nicht äh, den Daumen hoch hebt und sagt, im Fußball geht's wieder weiter, dann kann diese Pause ja noch länger, länger dauern. Und dann und, und es wurde ja heute auch von Seifert gesagt, wenn die Saison gar nicht mehr zu Ende gespielt wird, und das halte ich nach wie vor für möglich, äh, dann gibt es noch ganz andere Probleme. Dann haben wir vielleicht. Wir müssen Verträge gekündigt werden, dann wird es vielleicht zu Insolvenzen kommen. Ich glaube aber immer noch, dass der HSV dann so ein Konstrukt ist, dass das irgendwie mit seiner Kraft, vielleicht dann auch mit Herrn Kühne und einfach auch mit der Kraft der Stadt, dass, 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 vielleicht muss alles dann ganz neu aufgestellt werden. Vielleicht kommen noch Szenarien zur Anwendung. Wir haben uns diese Corona-Krise nie vorstellen können. Vielleicht kommt es zum Fall, dass Spielerverträge grundsätzlich ungültig sind. Irgendwann Ende des Jahres oder auch schon ab Sommer. Und alles neu verhandelt werden muss. Und dann glaube ich schon, dass der HSV immer noch ein Verein ist, äh, der gute Spieler findet und, und der, der auch durch diese Krise kommt. Also ich kann mir ne, eben nicht vorstellen, dass das Vereine so wie, die, wie der Hamburger SV dann völlig, völlig untergehen und völlig verschwinden. Ne? Nur ähm, das alles hängt natürlich in diesem, in diesem großen Rahmen, ob weitergespielt äh, werden kann. Ne?
0: Ja, werden unsere Hörer auf jeden Fall gerne hören, was du gerade gesagt hast. Du hast äh, schon angesprochen, den möglichen Termin, wann es weitergeht. Vielleicht abschließend, was denkst du persönlich, wann wird es denn wirklich weitergehen mit der Bundesliga und der zweiten Liga?
1: Ich würde da gerne persönliche Einschätzung abgeben. Also am, am 9. Mai, ich halte das für, für einfach nicht möglich. Also ich habe auch eine achtjährige Tochter als Beispiel, mit der ich gerne an meinen gehe. Aber der muss ich im Grunde jedes zweite Mal erklären. Die würde eigentlich nicht nur mit einer Freundin dahin gehen, sondern mit der dritten und der vierten auch. Und ich sehe kleine Jungs mit dem Fußball unter den Arm, die alle auf den Bolzplatz wollen, im Ostpark oder am Mainufer. Die Bolzplätze sind alle abgesperrt und Väter müssen dann ihren Söhnen erklären, ja, du darfst jetzt da nicht spielen mit anderen Jungs, was sie sonst immer tun. Es ist wirklich sonst eine Freude, dem, dem zuzugucken. Es gibt da so schöne Bolzplätze, die errichtet worden sind, direkt am Mainufer in Frankfurt. Und ich finde, solange so etwas nicht auf hat, können wir nicht Bilder im Fernsehen produzieren, wo wieder der Ball rollt, wo Spieler sich umarmen, in der Freistoßmauer anfassen, beim Torjubel abklatschen. Wie, wie sollen wir das kleinen Jungs oder Jugendlichen erklären? Das eine geht, das andere geht nicht. Also meine persönliche Meinung ist das aber nur, da noch auf absehbare Zeit die Füße stillhalten und wenn es gar nicht anders geht, muss die Saison abgebrochen werden. Aber das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung, die, die ich aber hier mal gerne zum Ausdruck bringen ja. würde. Ich mache mir auch täglich darüber Gedanken und natürlich hänge auch wie Journalisten am Fußball, aber ich glaube, es gibt jetzt derzeit andere, andere Prioritäten und erste Priorität, und das hat glaube ich auch Christian Seifert heute ähm, zu erkennen gegeben, erste Priorität hat in diesem Land nicht mehr der Profifußball.
0: Ja, das denke ich, kann man so stehen lassen. Also deine klare Meinung, erst die Spielplätze und dann der Fußball. Oder am besten parallel. Das ja, das, das wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Ja. Frank, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit und deine Einschätzung. War sehr interessant und meinungsstark. Okay. Genau. Und Vor allem, bleib gesund. Das ist, denke ich, das Wichtigste dieser Tage. Und viele das Grüße nach Frankfurt. Gut, bitte. Alles Gute. Ja. Und wir melden uns dann morgen wieder mit unserem täglichen Podcast. Bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das wieder Wiederhören.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.